0: Du se Du säger vi egentligen måndag och varmt välkommen till investerarens podcast nummer 30. Jornin. Vi börjar få en liten katalog, vi har ju en hel del bonusepisoder också som du har. Sätt antar jag. Så att vi är väl snart en 50 poddar till antalet. Just nu befinner jag mig nere i Almedalen tillsammans med Avanza sparekonom Johanna Kull. Och sen har vi även fin besök av våran vd Rickard här på måndagen han åker den på tisern. Däremot eh, jag sitter och blickar ut över havet. Jag, vad jag tror är att jag blickar tillbaka mot Sverige och det är ett klassiskt svenskt sommarväder. Det vill säga ganska svalt och regnigt och lite disigt och muligt. Nu är jag lite bäsig i och för sig. Vi brukar ha fint väder ibland också. Men just nu så är det lite tråkigt och lite regnigt därför passar det alldeles utmärkt att sitta och podda tillsammans med dig samtidigt som jag blickade ut över havet och jag såg faktiskt här för en liten stund sedan att det var svanar här nere vid vattnet och eh, jag såg i alla fall ingen black swan vilket var skönt även om det är så att det har blåsat upp lite ro här på senare i, på börsen och det är ju någonstans, vi har ju levt med den här varannan dagens under större delen av den här sommaren och Sommar brukar ju vara stökig. Nu är det ju faktiskt så att vi har gått in i juli månad och det innebär att vi har stängt första halvåret på börsen också. Och juni blev ändå en rätt hyglig månad för att vi stängde ner minus 0,50 och 20-årsnittet är kring minus 1,50 och 1,5 procent. Så att, eh, det blev ju ändå en, en bättre stängning. Men jag menar, visst hade man förlängt det ytterligare en dag. Fram till idag de måndagen efter så hade man väl kanske varit på snittet i och för sig och det som har hänt då det är ju förnyade oro helt enkelt kring eskalerande handelskrig samtidigt som Tyskland också är lite försvagat politiskt nu på senare. Och jag såg också i handelsterminalen och vi befunnit oss självfallet i stan innanför ringmjuren eller hur man då säger och där noterar jag att Kim Jong-un i Nordkorea inte verkar ha levt upp till de beslut man gemensamt tog tillsammans med USA här 12 juni när man träffades kring att faktiskt lägga ner kärnvapenanrikningen och forskningen utan det verkar som att man istället faktiskt fortsätter att bygga kring de här platserna och byggnaderna som är kopplade till just kärnvapenprogram. Och det där kan ju vara en latent oro. Sen var det väl inte riktigt så att börsen var livrädd för det här gnabbet mellan Trump och Kim Jong-un alltså via vem som då hade störst nukleära knapp på skrivbordet och huruvida det funkade inte och sådär. Och är det så att det skulle bli ett kärnvapenkrig Jag menar självfallet då har vi större bekymmer Men det är ju ändå lite oroande att se Om det nu är så att Kim Jong-un Faktiskt inte följer det man kommer överens om Och det kanske inte riktigt um, Vad ska man säga Förvånar någon egentligen Trump är ju en, en affärsman förvisso Har ju även skrivit en bok kring att man ska skrämma Sin motståndare i en, i en förhandling Då att sen komma till någon form av konsensus då, med, Självfallet är gynnsamt för då Trump i det här fallet så att vi får helt enkelt se riktigt varst det här leder men det är ju en liten bubblare samtidigt som då oron här kring handelskrig har fortsatt att eskalera och det kommer väl vara något som präglar den här man kan jag tänka mig. Det har varit det hittills och det ser ut att kunna vara det fortsatt också. Men det här spelas ju i en måndag då. Det är ju första dagen i Almedalen får man väl säga. Söndagen där var det ju lite grann men så att säga pulsen har ju stigit upp lite grann nu i, på måndag då helt enkelt. Och det är ju även ett valår så vi får väl se hur vilka typer av seminarier och hur det påverkar präglar i förhållande till, till det Almedalen när det inte är ett valår. Och för er som lyssnar på bonusepisoden med Johan Thorén på Strand så kommer ni ihåg också att han sa att engagerar gärna i det politiska för att det kommer mest troligt att gynna er i ert sparande och i portföljen. Att förstå den politiska dimensionen, den politiska aspekten som påverkar så många av våra bolag på börsen. Inte bara vinster i välfärden, skola, vård, omsorg eller OPs exempelvis, alltså bilbesiktning. Där man tidigare sa att man funderade på att glesa besiktning. Till två år från dagens ett år. Och det här är ju självfallet något som påverkade de här bolagen negativt. Vi har ju även Volati som påverkades. Och sen så sa man att men vi ska inte gläsa upp det här. Och sen så följer den där politiska riskpremien som seglade upp när den här diskussionen kom. Så att just det där om att engagera dig politiskt och försöka förstå det här lite extra. Jag är inte politiskt bevandrad men tycker ändå att det är lite intressant och jag är lite nyfiken. Men i måndagen här då, första dagen i präglade. För min del mycket av hållbarhet och håll hållbarhetsdiskussioner även om det absolut första seminariet faktiskt handlade om cannabis för det är ju så här att det är en nisch inom marknaden som har seglat upp och blivit väldigt populär bland investerare. I USA borde det avregleras. I Kanada har man kommit ganska långt. Det är ett cannabisbolag som är det mest populära utländska innehavet utländska axeln på Avanza. Om vi isolerar USA, som är den största marknaden, ja då är det Apple. Men tar vi alla utländska marknader så är det faktiskt ett cannabisbolag. Och jag kan väl erkänna att jag är avvokt inställd till det här- men det är också kanske ett resultat av det samhället som jag är uppväxt och valsad i. Så jag försöker att inte vara inte ha förutfattade meningar- utan att ändå lyssna in branschen- och själv försöka bilda mig en objektiv uppfattning. Jag menar, här har man i Kanada sagt att mest roligt så är det så- att cannabis kommer att utmana spirits- alltså den typen av alkoholsorter- och förmodligen även kommer gå upp- och ...kampa mot vin, alltså vinsegmentet. Så att det är ju en allvarlig utmanare. Och det här har vi inte minst sett med Constellation Brand... ...som är en stor bryggeriaktör i USA med exempelvis Corona... ...som har köpt 10% av Canopy Growth Corp. För att då som vdn sa... att. Vi måste vara framåtblickande och säga att om det här blir en stor del och faktiskt ett substitut till vanlig klassisk alkohol, det vill säga öl, vin, sprit eller vad det kan tänkas vara, ja men då måste vi vara där från början samtidigt om du kommer ihåg och kanske lyssnade på bonusepisoden när Kopparbergs vd Peter Bronsman gästade så sa han nej det där ser inte jag framför mig, det är ingenting jag vill satsa på, jag vårdar mitt varumärke och jag tror att det där är en ganska stor varumärkesrisk och det är ju den här balansgången självfallet som bolagen tampas med just nu, så vi får helt enkelt se men samtidigt det här är någonting som är legalt på kanadensiska börsen och då får man liksom leva med det faktum att det, det är så och då får jag bara försöka lära mig så att och det finns ju också två huvudmarknader kanske man kan säga. Dels för pleasure och sen så är det ju också i medicinskt syfte. Och jag skulle vilja lära mig mer om det här just i det medicinska syftet. Men samtidigt så kanske vi inte heller som investerare går och säger att jo men jag vill ha exponering portföljen mot morfin. Exempelvis då som man använder inom vården. Eh, utan där kanske man vill ha ett bolag med en bred palett av olika läkemedel, olika patent och sådär. Så, där. Eh, och, så att, ja, jag vet inte som det är så att man kan säga så för att man kanske kan göra mycket av cannabis. Jag vet inte. Men andemeningen till varför jag då gick på det här seminariet det var ju för att bli lite klokare. Men det blev jag faktiskt inte utan det var en tampning huruvida man skulle eh, avkriminalisera eller legalisera cannabis. Och det var tydligen en skillnad där för att avkriminalisera. Då var det tydligen att det inte var kriminellt om det så att man hade litet innehav för eget bruk kontra att legalisera. Det är ett mycket starkare signalvärde och då kan man göra liksom, i princip vad man vill, hur man vill, när man vill. Vi hade en äldre dam från Kristdemokraterna som hon var inte riktigt för det här med att varken legalisera eller riktigt avkriminalisera. Men tyckte att det fanns utmaningar i vården. Medan det här var en yngre förmåga från Liberalernas ungdomsförbund som menade på att man faktiskt skulle avkriminalisera det här och kanske till och med gå hela vägen att liberalisera eller man då säger att, att göra det lagligt helt enkelt och det var många ungdomar där som tyckte att det här var bra baserat på de applåderna som var jag som sagt, jag vet inte hur jag ställer mig till frågan. Jag är lite avvokt inställd. Men samtidigt så blev jag inte klokare över det där seminariet heller. Så det återstår att se helt enkelt framåt. Om vi kan få något litet avsnitt kanske med någon eh, forskare. Det hade varit trevligt. Och hur man då ska ställa sig i den här frågan. Så det var det första seminariet. Sen så lyssnade vi även till eh, Anders Borg. Våran förra finansminister. Som pratade om att det är mycket roligare i den inen privata sfären eh, och att jobba med bolag. Han är ju på IPSoft och har även gjort ett antal fintech-investeringar men det vill han inte riktigt berätta mer om. Eh, men han sa att Spotify mest troligt är en fantastisk investering och han menade på att han flyger och reser mycket och är det så att man väntar på ett anslutningsflyg eller att det blir förseningar etc. men vad gör folk då? Man pluggar in de här hörlurarna i öronen och sen så lyssnar man på någonting och han sa går man förbi och tittar lite så där så ser man ju att det är Spotify så han menar att det där blir nog en fantastisk investering jag kan ju tycka att det som Spotify kanske har som utmaning är ju att de inte skalar riktigt lika mycket som aktörer som har eget innehåll. Exempelvis då Netflix eller Storytel. Även om både Netflix och Storytel har, har stigit väldigt, väldigt mycket. Men bortsett från den lilla pikanta faktorn så skalar det ju lite bättre om man äger innehållet, tar kostnaderna från början och sen så kan man återanvända materialet. Men Spotify får ju betala en rätt hygglig slant. Hela tiden ju fler som lyssnar. Och sen så har de ju självfallet poolen då av gratisanvändare som man kan använda som en plantskola för att få in nya betalande premiumanvändare. Men även när de kom in på börsen så var de ju väldigt stolta över sina 71 miljoner användare som de hade då så premiumanvändare. Även om man då räknade med dem som faktiskt hade gratis, gratis test i, under en viss period, säg en till tre månader och sen så räknar man även familjeabonnemang också där man kan vara upp till sex personer i ett hushåll eller fem personer men så alltså huvudabonnemanget räknas också som en så man kan vara upp till sex användare på ett hushåll och totalt hade man ju då 159 miljoner och Apple är ju en, en hygglig utmanare och även Amazon som inte nämns lika ofta i diskussionerna, men när man pratar med folk inne på bolaget på Spotify så påpekar de att det här är en, en konkurrent som är ett reellt hot helt enkelt Så att, ja, men det ska man inte glömma bort så att man, man skalar inte riktigt lika mycket när man inte äger innehållet men sen vet man ju inte, det kan ju faktiskt vara så här att Spotify förändrar branden i grunden Och, och runda skibolagen och kanske låter artister gå direkt till Spotify men man ska ju inte räkna ut dem heller. Sen så menar han också att Alibaba, Amazon och Kinnevik där han tidigare har varit aktiv är spännande investeringar framåt också. Det var alltså de bolagen som han lyfte upp i det i tältet här i Almedalen och de här mindre fintech-investeringarna som man har gjort och där vill han inte riktigt prata lika mycket ingående kring dem men han menade också att politiken är ganska träg, och det är liksom jada jada, det tar länge, ska man förändra det inte så tar det en 5-10 år kanske innan man kan förändra det här men han menar att Bolagen där ute är mycket mycket mer snabbspringande alltså ge mig sju ingenjörer så kan jag, och ett halvår så kan jag förändra världen ja nu kanske inte riktigt så men han menar att det händer mycket mer, det går mycket snabbare bland de privata techbolagen som har ett momentum där man har en, liksom en, en känsla och en, en, en inställning att vi kan göra allt medan politiken är lite mer, tr mer trä och han fick ju självfallet en fråga om det så att han kunde göra en återentré inom den politiska sfären då Sen har vi gillar en ekonomi som var, hade ett seminarium här på morgonen också och pratade lite grann om. Eh, och hur man ska göra det intressant och hur man når ut helt enkelt och nu är det ju också förbjudet med telefonförsäljning när det kommer till pension vilket är bra. Jag såg min svärfar fick ett brev från Ethereum som sa att jo, med det här med Solidaris har ju åkt ut i systemet men de är ju bara en av många som vi har kunnat rådge kring och vi är ju oberoende så att jag menar vi har ju mycket annat att bjuda på. Det man inte nämner i det här brevet är ju att Ethereum är Solidaris pensionsbolag som har bytt namn och då kan jag undra varför de har bytt namn samtidigt som Finansinspektionen går ut och säger att det här har skadat deras kunder medan de själva i brevet säger att ingen kund har lidit skada så att det är ju ofta så att de här aktörerna marknadsför sig via telefon så det glädjer mig att de inte kan göra det däremot så var pensionsmyndigheten på plats och, och, och påpekade att min pension är en fantastisk sajt och det är det ju, det är en jättebra tjänst men där som jag har redovisat tidigare så är det jättekonstigt att de inte har tagit bort schablonkostnaden för tjänstepension både för Avanza och Nordnet, för vi tar ju noll medan våra kollegor i branschen kan ta ganska duktigt betalt. Och det kan ju skilja flera hundratusentals kronor- Faktiskt till och med en miljonbelopp där man har haft den reklamen en miljon mer i pension för att slippa de här skalavgifterna. Och den här, det här redovisar man inte från min pension och det är ju så att storbankerna sitter ju i styrelsen också för min pension. Så att jag tycker att se er om under Almedalen så ska jag ställa den frågan. Jag har inte fått svar på Twitter när jag har pingat in dem och frågat. Men där vill jag ju självfallet att man förändrar det där det blir ju lite politiskt, det är både en politisk fråga men även intern politik och det passar ju alldeles utmärkt nu när ni är här i Almedalen och man påpekar att vi har mycket annat på gång med GDPR och mycket annat som skäl utvecklingsresurser men samtidigt så är det ju lite ganska synd att man inte riktigt ger korrekt information till slutanvändaren där ute för det är ju precis därför man har min pension annars finns det ju inget existensberättigande helt enkelt så att jag hoppas att de kan fixa till den felaktiga informationen och sen pratar man också om komplexa produkter inom pensionsvärlden och men när det kom till sparande så var det mycket strukturerade produkter Det kunden inte riktigt förstod hur de här faktiskt fungerade och det här med kapitalskyddade produkter där man hade liksom en obligation till en större del, 80-85% kanske en option för resten och där kunden betalade inte sällan 1-2% i kortage men sen hade man ju också ett arrangörsarvode ett distributionsarvode där man tog ut både ett arvode så att säga, för att strukturera ihop den här strukturerade produkten med obligationen obligation och en option och sen så i distributionen, ja, men då har just Storbankerna, bankkontoren runt om i Sverige. Och sen så kortaget. om man betalar uppfrån när man köper den här. Det Där tillsammans kan bli upp mot 10 Men det är ingenting man kunde, som kunde se, för man frontas bara av de här 1-2 procenten i kortaget. De är ju inte riktigt lika vanliga. Så att jag undrar lite grann vilken typ av komplexa produkter man hänvisar till. med mina självfallet, eh, ekonomi är. Ibland för vissa boring by default men också komplext by default. så att jag menar, Förmodligen finns det ju komplexa produkter men jag skulle vilja gräva lite grann mer i det där. Eh, sen har vi som sagt, ja, det har varit mycket hållbarhet just under den här dagarna också. Sverige är faktiskt fjärde största marknad för gröna obligationer. Och det där tror jag är ett tema vi ska ha i podden framåt. För att gröna obligationer, jag, menar, jag är en aktieperson, jag gillar aktier. Men på den finansiella marknaden så har vi en, en aktiemarknad och en kreditmarknad. Och kreditmarknaden i, i sin tur är ju penningmarknad och obligationsmarknad penningmarknaden alltså för upplåning kortare tid än ett år traditionellt sett och obligationsmarknaden för upplåning är med löptider över ett år och det som är intressant med obligationsmarknaden och gröna obligationer det är att man behöver inte göra avkall på den förväntade investeringen bara för att en obligation är grön utan syftet är ju då att man ska öronmärka pengarna. Alltså en obligation det är ju exempelvis när staten eller ett bolag går till marknaden och lånar upp pengar ungefär som att du och jag går till banken och då säger man att de här pengarna ska faktiskt öronmärkas och gå till det här eller den här eller den här investeringen som då inte har en, en negativ klimatpåverkan eller kanske till och med en positiv klimatpåverkan. Så att, jag tycker att det, det kan nog vara ganska intressant att viga ett, ett avsnitt kring det helt enkelt. Och jag menar det här med hållbarhet om vi tar det som exempel så att det är det ju viktigt för bolag alltså inte minst bara om vi tar Tela som exempel som har gått ganska dåligt efter mutanklagelser och lite olika turer i mindre nogräknade länder så att även oss aktieintresserade som inte kanske huserar på kreditmarknaden. Det är ju viktigt för oss också och jag menar, de bolagarna vi äger aktier i de sköter ju sin upplåning på marknaden och är det så att man inte sköter sig då kanske det finns risk också att ana att man kommer fördyra finansieringen så att, eh, i den här podden så vill jag ju få in lite andra intressanta teman som också höjer både din och min finansiella allmänbildning så att jag ska ta med mig den, jag har ju snart semester och då kommer jag att kunna nula och klura och fundera lite grann kring vilka spännande teman vi kan ha i höst då. men jag kommer inte ta sommarledighet utan det blir full fart framåt eh, och jag var även på ett seminarium där jag lyssnade på både Larry Rosendal, alltså Stockholmsbörsens vd men även Per Bolund som vi hade avansat på den här nyligen vår finansmarknadsminister och på det här seminariumet så pratar man om då Kina och att i Kina pratar man mer miljö än ekonomi och sen kan man ju ha miljöekonomi alltså cleantech och green tech och den här typen av investeringar för att de har ju ett incitament också miljön, vädret, väder, vind, smog gör ju att man måste tänka på det här på ett helt annat sätt än bara liksom ett kalkylark i en databurk när man sitter och räknar på avkastning och alternativ avkastning helt enkelt. Och Kina är ju en stor marknad så det är ändå intressant att ha koll på det helt enkelt. Och gröna obligationer växer mycket och det är ju snack om tillväxt inom gröna obligationer. Det var en här i paneldebatten som sa att det här växer explosionsartat. Men man samtidigt det är ju fortfarande upplåning av pengar det handlar om och det är ju inget nytt. Men sen måste ju en omställning ske. Men bara för att någonting växer explosionsartat jag menar en aktieperson som mig tänker aha strukturell tillväxt vilka bolag ska jag då investera i för att få ett, ett bolag som jag tror både kommer kunna öka sin försäljning marginaler och vinst så att säga men även då få en medvinda så just man behöver inte bara vara sin egen lyckas med utan man, man liksom är verksam i en bransch som växer som helhet också. Ibland är det liksom politiska reformer som gör det och i, typ som i det här fallet men jag menar, det, det tar man ju bara kakan av vanliga traditionella obligationer och det är ju inte så att obligations får en bättre avkastning utan de ligger väl ganska lika. Man får alltså inte en sämre avkastning vanligtvis genom att investera i gröna obligationer. Men det är ju inte så bara för att marknaden växer jättemycket att man kommer få en bättre. Men man får ändå kontera in det på det här miljökontot och att det är ju bättre för världen. Och sparande är ju en uppskjuten konsumtion och vi vill ju ha en vettig ett vettigt klimat och en vettig planet att konsumera pengarna i den dagen vi väljer att sälja dem pengarna eller sälja in haven på börsen och konsumera dem istället. Och sen så sa Per Bolund också, för jag nu på honom efter seminariet här och ställde lite frågor kring just det han pratade om på seminariet och en sån där sak som han nämnde som jag tycker är lite intressant för oss aktieintresserade var att klimatförändringarna börjar slå mot bolagen men då undrar jag, hur då rent konkret? Vi gör att vi stämmer av det med Per och lyssnar till vad han har att säga.
1: På flera olika sätt. Det första är ju att klimatförändringen skadar industrier och sektorer. Till exempel jordbrukssektorn, skogssektorn, mer skogsbländer torka som gör att man inte får lika bra skördar. Direkt påverkan är ett större och större hot. Men även omställningsrisken. Det vill säga att när vi nu sätter ett pris på koldioxid, när vi ser till så att vi faktiskt låter företagen betala när man påverkar klimatet. Så de som inte anpassar sin verksamhet till det, de tar också en stor klimatrisk och då är risk att man investerar fel och får strandade tillgångar.
0: Tycker du att bolagen och näringslivet har det här på agendan? Förstår de omställningen eller hur långt tycker du att man kommit?
1: har ja, kommit? Det finns en ökande förståelse och det är jag väldigt glad för. Samtidigt så finns det fortfarande för mycket av att man har en föreställning av att hållbarhet är något som kostar och man ser inte att det är som faktiskt ger lönsamhet i framtiden. Så att den gamla föreställningen om att hållbarhet inte är lönsamt det är något som vi behöver gå bort ifrån för att det är en falsk bild.
0: Någonting som jag tror att mina lyssnare tycker är jätteintressant det är ju stranded assets, vi gillar att investera Fortum är en sån där som många plockar för att det är en hög direktavkastning samtidigt som du pratar om att det kanske inte är gynnat att investera i den gamla teknologin, gamla fossila bränslen, nu när ny, förnybar energi växer betydligt mycket snabbare. Berätta lite grann om stranded assets för det här är ju en latent risk för man verkligen måste ha häns ta hänsyn till som investerare.
1: Ja, den är ytterst reell. Redan, vi har ju ansett tillgångar i det europeiska energisystemet till exempel, där man har gjort stora investeringar i brunkål eller stenkol eller andra fossila källor som sen visar sig vara i princip värdelösa. Eh, och det är energisektorn i första, men det kommer komma även till andra sektorer det är jag övertygad om. Och eh, här är det ju såklart avgörande att företagen är medvetna om de här riskerna. Eh, att eh, om man investerar i gårdagens teknologier så kommer man inte kunna leverera på morgondagens finansmarknader. Eh, och jag hoppas ju på att man har lärt sig läxan nu och att man kommer att inse att det är de nya teknikerna som är de som faktiskt är investeringsbara och lönsamma på sikt.
0: På marknaden pratar man ju också om greenwashing och att man kanske gör ett spel för galleriet kontra att det finns bolag som verkligen tar det här på fullaste allvar. Hur tycker du att man ska kunna se bortom greenwashing och inte bli lurad om jag så får säga?
1: Men där behöver vi ha en oberoende granskning. Eh, tidigare har ju de gröna finansmarknadslösningarna varit lite eh, självdeklarerade. Eh, eh, fondförvaltarna och bankerna har själva sagt att det här är vår gröna fond med sina egna villkor. Nu har vi ju Svanen som har gjort en oberoende märkning av Svanenmärkta fonder och ställer väldigt höga krav. Och eh, nu när vi ställer mer och mer krav på transparens så kommer det också andra aktörer eh, miljörörelsen eller olika finansiella aktörer att också granska de påståenden som man gör från förvaltarnas sida. Så att eh, den som lovar mer man kan hålla tar en stor risk och undergräver sitt förtroende långsiktigt skulle jag säga.
0: Sist men inte minst så pratar de om ett skattegynnat sparande i gröna obligationer eller sparande, Likväl som att staten också måste gå i bräschen med statliga medel för att visa vart skopet ska stå om man så säger. Berätta lite mer om det här skattegynnade sparandet i, i det gröna.
1: Mm. Ja, men det är ju sätt att verkligen slå två flugor i en smäll. Vi vill ju se ett ökat sparande men vi vill också se mera investeringar i, i hållbara eh, investeringar som eh, hållbar energi och hållbara transportlösningar. Och, eh, där har vi ju ett system i Nederländerna som vi tycker ser väldigt bra ut, där man går in från staten, granskar olika investeringsmöjligheter, sätter en eh, oberoende grön eh, märke på att det här är en hållbar investering och eh, investerar man sedan i det, ja, då får man också ett skatteinstrument. Så när jag som sparare sätter in mina pengar på ett grönt sparkonto där investeringarna går till de här hållbara satsningarna, ja, då får jag också en skattefördel helt enkelt. Eh, så att, eh, vi tror verkligen att det är både kan öka intresset för att spara och bygga upp en egen buffert men samtidigt också investera för framtidens lösningar.
0: Sen hade jag ju också Lauri i paneldebatten här och han skulle egentligen gästa på den imorgon men har fått lite förhinder så att Lauri kommer att komma i slutet på sommaren. Men där har vi också då Adam Kostig som alltså är noteringschef på Stockholmsbörsen som kommer gästa på den imorgon. Så har du några frågor och funderingar så är det bara att skicka ett mejl till kontakt@investeraren.com så att jag kan ta med det. Och frågorna där är ju självfallet då hur temperaturen ser ut, hur pipelinen ser ut, vilka typer av bolag där, om det är större eller mindre. Jag har ju sagt några gånger då att i fjol kom det in 115 bolag på de nordiska börserna. bara 79 var på First North. I år har det inte kommit in jättemånga bolag på Stockholmsbörsen. Alltså själva noteringen. Utan det har varit en stor del listbyten så att säga. Men det är kul att få en liten uppdatering kring Adam och hur temperaturen där ute faktiskt är. Men äh, Laurie då när han var i panelen så sa han att... Äh, Sverige var för världens första marknad för gröna obligationer och det här var något man införde 2015 och idag finns det 55 miljarder kronor utestående men utgör bara 8% av marknaden och globalt så har gröna obligationer en marknadsandel på runt 1% så att det, det är klart att om man ska gå i bräschen för det här då är det nog rimligt att tro att det är politikerna som ska göra det för att vi har väldigt mycket pengar i statliga AP-fonder både alltså i Sverige men självfallet runt om i världen också och eftersom det vi hör är att man inte behöver göra avkall på investeringen så då känns det som att det kanske borde vara en win-win en helt enkelt men det han också säger är att han ser framför sig att det kan vara vettigt med, med lite ökad reglering när det kommer till gröna obligationer. För att han menar på att vi måste skynda på det här. Han tycker att efter Parisavtalet så vart det liksom ett lite lugn bland politikerna. Så, oh, vad skönt, nu kan vi vila ut. Och sen så händer det inte så mycket. Han sa i panelen här att where is the action? What are we really doing? Um, ja, panelen var i för sig på svenska men han sa det på engelska och det där är ändå ganska intressant så va, 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 mycket snack och lite verkstad vad händer, nu har vi Parisavtalet när ska vi komma igång med det här, vad gör vi på riktigt och det är inte bara vad vi säger att vi ska göra utan vad gör vi de facto um, och det återstår ju att se helt enkelt men samtidigt så här, pensionskapitalet är statliga det är mycket pengar och de borde gå i bräschen också för att faktiskt visa vart skåpet ska stå Eh, sen så pratade han lite grann om kortsiktigheten också kring politiken som drev med bankresolutioner som har drivit Nordea ut i Sverige. Sen är det klart att det där, vi vet ju inte exakt hur diskussionen har gått in bland lyckta dörrar men eh, eh, menar kanske att klimatet politiskt i Sverige borde mm, inte riktigt, eh, ja det har varit lite stiltked de senaste 3-4 åren sa han eh, och sen vidare så kan jag också se att KPA-pension var på plats och tyckte att det var synd att kreditvärderingsinstituten inte tar hänsyn till hur grön en verksamhet är. Sen kan man ju tycka att det kanske inte är kreditvärderingsinstitutens uppgift... Att ta in hur gröna investeringarna är. För jag menar det är ju kreditvärdigheten man ska bedöma. Och en, en obligationsinnehavare eller en köpare av en obligation är ju nyfiken på hur stor är risken att det här bolaget fallerar. Alltså gör en default och inte kan göra rätt för sig, inte kan betala. Men då i slutet där så sa hon att ja för att just det här med hur gröna de är och varför kreditvärderingsinstitut borde ta med det i beaktning är ju för att det finns en risk för stranded assets så det är ju någonting man har pratat om exempelvis på marknaden då exempelvis i Fort att vissa gillar aktien för att den har en hög direktavkastning men samtidigt vad händer ifall omställningen inom energisektorn går så pass snabbt att man sitter med gamla obsoleta tillgångar som inte har något värde ja men då kan det gå ganska snabbt så det är ju en rejäl risk men förutom det det har varit väldigt mycket diskussioner på stan och seminarier och sådär vilket gör att det kommer inte att bli ett nyhetsvepp idag det är kanske är så att jag kan leverera det senare i veckan om det är så att ni vill ha det men förutom då Per Bolund och det politiska så har jag även träffat två andra gäster som vi ska höra in på lite grann vad de har att säga och där kan vi börja med Lena på Skanska, alltså näringslivet då Lena är Senior Vice President på Green and Community Investment på Skanska då så att vi Lyssnar in vad hon har att säga och vilka utmaningar hur hon tänker kring näringslivet och när det gäller hållbarhet som är något som Skanska jobbar mycket med.
2: Lena Höök, hållbarhetschef på Skanska på koncernivå.
0: Jätteintressant. Det här, per Bolund träffade jag idag och lyssnade lite grann till hållbara investeringar hur man tänker kring hållbarhet inom det politiska. Du är ju med i näringslivet. Det här är också extra intressant. För att inte bara det politiska och var man, vart man vill komma utan också din verklighet i näringslivet och utbörsnoterat bolag också. Vad står på din agenda? Vad tycker du är viktigt för att ditt jobb och Skanska inom hållbarhet ska bli så enkelt som möjligt?
2: För oss är det ju viktigt att leverera på hållbara projekt och framförallt då för oss är grönt byggande blir det väldigt specifikt. Här ser vi en efterfrågan som skiftar på olika marknader, men till exempel i Sverige och England så finns det ett otroligt högt efterfrågan, i mogen marknad. gör ju att mer än 70% av vår omsättning på de marknaderna kommer ifrån gröna projekt. För oss att också få signalen från investerare att de värdesätter våra hållbarhetsambitioner och också promulerar vårt gröna byggande. Det ger ju oss ytterligare en sporre i att våga driva dessa frågor än vidare och satsa på innovation och
3: utveckling.
0: En intressant fråga som jag kommer på så här, Spontant, det är ju USA Ni har någonstans strax under 40% procent av omsättningen i koncernen Från USA Nu är ju Trump där på positionen på posten Och han, är ju inte, han kanske inte har gjort sig känd som en klimatvän Samtidigt som jag hör honom När ni berättar om att det här är ju Ni är duktiga på det här Sverige, Storbritannien, men hur går det i USA då?
2: USA är ju en marknad som består av väldigt många olika stater och för oss är det ju så att förhålla oss till var, var deras stat de har olika regelverk eller var deras stad som också kan ha olika regelverk. Vad vi ser där är ju att många städer och stater har ganska höga hållbarhetsambitioner. Eh, självklart Kalifornien och New York sticker ju verkligen ut. Men vad som är också häftigt att se med den amerikanska marknaden det är att några av våra projekt som ligger absolut längst fram, som vi gör med Georgia Tech till exempel, har enormt höga klimatambitioner. Så det är också en marknad som driver utvecklingen med, med just att hitta nya innovativa tekniska lösningar för att bygga klimatsport
0: så kan man väl säga så här också, när man tänker på USA, nu, nu svävar vi över Atlanten, då tänker jag mig också att det är väldigt eftersatt när det kommer till infrastrukturen. Och det här är något man pratar om innan valet. Det kanske är ett kort man drar fram om det skulle komma en lågkonjunktur i framtiden. Men hur kan man applicera hållbart och grönt när det kommer till infrastrukturen i USA?
2: Det är spännande att du nämner det. Om vi tittar på U.S. Civil som är ett av våra då affärsområden som just handlar om infrastruktur och det vi bygger för offentliga så ligger vår omsättning som kommer där från gröna projekt ligger på nästan 40%. Och det säger någonting om att oavsett vad man diskuterar på den, på den stora ambitiösa nivån så gäller det vad levererar man per projekt. Och vad ställer kunderna då för krav och hur kan vi leverera på en grön agenda? Eh, självklart vill vi nå ännu högre ännu längre. Men det är också viktigt att förstå att den skalbarheten som vi redan är uppe i är någonting att bygga vidare på.
0: När man som investerare ska också lyssna till dig här nu så blir jag ju ny lite nyfiken på när ni sitter i diskussioner och upphandlingar och där ni hoppas vinna projekt. Hur pass tungt väger det faktum att ni lägger mycket tid, energi och resurser på den här
2: frågan? Det där skiljer sig väldigt mycket. Från olika projekt, för projekt och olika kunder. Från vår sida är det viktigt att vi visar vår ambitionsnivå, att vi kan komma med den typen av lösningar och förslag och att vi är tydliga gentemot kunden i vad som är möjligt att göra. Sen är det ju alltid till syvende och sist upp till kunden själv att välja vad man köper. Precis som att det är upp till dig och mig om vi väljer ekomjölken eller inte när vi har handel i livsmedelsbutiken. Men vad jag kan lägga till, det är när vi driver våra egna projekt och Skanska egna projektutveckling så har vi 95 procent av vårt marknadsvärde kommer faktiskt från gröna projekt för där kan vi själva vara med och, och beställa och bestämma
3: så,
0: kan, kan du säga någonting om hur det kommer sig att ni ändå så pass eh, distinkt beslutade för att det här är en viktig fråga att driva i Skanska och, om du vill också ni, i förhållande till konkurrenterna för vad var det som gjorde att ni tog tag i den här frågan ändå så pass tidigt?
2: Vi hade för 20 år sedan en rejäl miljöincident med Hallandsåsen. Det fick oss att ta de här frågorna på riktigt stort allvar och faktiskt också bygga vår kompetens, vår erfarenhet. Vi var första bolaget som tog till att ha miljöledningssystem i ISO 14001 på samtliga våra marknader. Ett sådant arbete, det här är ingenting som ett stort bolag i ett stort skepp, man vänder inte liksom på en kafferast. Utan det handlar faktiskt om att ha ett gediget angreppssätt och det tar år att bygga upp. Och för all del. Det är någonting man måste fortsätta utveckla varje dag, för vi är inte där än. Vi måste ständigt utveckla oss vidare med innovation, med teknik och nya lösningar. Och i samarbete med kunder, med investerare och också politiker.
0: Lena, det här med att man inte vänder ett skepp alldeles för snabbt, det vet vi henne som Maurits. Sista frågan, hur sparar du själv?
2: Jag försöker diversifiera portföljen, men med hållbarhet som en viktig ledstjärna.
0: Stort tack för det. Och sist men inte minst ska vi också höra från Lena Lindahl som jobbar på SPP. storbrand kring eh, gröna obligationer och förvaltar en fond med gröna obligationer. och där Hon eh, pratar lite grann om eh, myten kring att det just är ett avkall på den förväntade avkastningen genom att investera i gröna obligationer. För det här är någonting hon är trött på att höra från marknaden. Eh, vi gör som så här, vi lyssnar vad hon har att säga.
3: Hej, jag heter Helena Lindahl. Jag jobbar på SPP Storbrand där jag förvaltar en grön obligationsfond.
0: Gröna obligationsfonder, det är ju spännande. Det är någonting som vi har pratat om. Jag tycker att för min egen del så är det någonting som har karakteriserat den här dagen. Vi har Bolund som jag har pratat om med tidigare. Lena Höök på Skanska. Nu får jag träffa dig här när det kommer till gröna obligationer. Du förvaltar den här fonden. Det är inte jättemånga i marknaden. Du, någonting som jag tar med mig är att du är så gudom, gudomligt trött på den, vad ska man säga, när folk säger att att investera i en grön obligationsfond då måste jag göra avkall på investeringen, det stämmer ju inte när jag lyssnar till dig, berätta.
3: Från dag när vi startade den här obligationsfonden så kände vi tre år sedan nu så kände vi att här kan vi komma med en produkt som ger eh, väsentligt mycket högre transparens för eh, vad pengarna faktiskt går till och i den här fonden så går de till klimatfrämjande åtgärder och i princip den första frågan som jag fick om fonden var om den överhuvudtaget skulle kunna leverera någon avkastning. Och nu är det såklart att vi lever i en mildestudentvärld, i alla fall ett bra tag till vad det verkar. Och man får se dess avkastning i förhållande till vad andra jämförbara obligationsfonder kan ge. Och i den jämförelsen så har den här fonden så ligger den i topp på, på, på avkastningen. Så att jag vill lite grann ta upp den av den här, att man ställer avkastningen mot hållbarheten. Och jag tycker liksom att den, den frågan ger förbi där. Mm. Det är liksom man kan investera hållbart utan att göra avkastning på eller avkall på avkastningen. Mm.
0: Ja, och de, de av mina lyssnare som tänker gröna obligationer och hållbarhet. Jag menar, många har ju hört talas om det, men, men riktigt så här, det som jag brukar säga när man går in i matvarubutiken och så ser man utmärkning eller svanenmärkning och allt vad det kan tänkas vara. Det känns ju bra, men, men, om man lättar sin samvete, och man vill ju liksom ändå kunna påverka och det lilla gräsrotsrörelsen. Men, men, men vad är det här med gröna obligationer egentligen, om du skulle förklara det på ett enkelt sätt?
3: Jag tror att gröna obligationer är en finansieringsform där man öronmärker var pengarna faktiskt går till. Och med det sagt så höjer man transparensen i sina egna placeringar högst väsentligt. Och man kan ha, när man går in i matvaruaffär så finns det olika märkningar. Det finns krav, det finns svanen, det sådana som du nämner. Och jag tror att, vi håller på med de här gröna obligationerna i 6-7 år, jag tror att vi kommer också få den standardiseringen och den typen av märkning av, av gröna sparprodukter som liksom är uniform på ett, på ett sätt som vi inte har idag. Så att det, det kommer komma men jag tror vi kanske får vänta på att vi, vi kommer närmare standardisering innan vi kommer ha en, en perfekt liksom katalog över exakt en, en märkning.
0: Ja för någonting jag tänker är intressant också att de här pengarna ska öronmärkas. Jag menar visst man kanske tänker på hållbara företag. Så ett vindkraftbolag. Men sen kanske man fraktar de här vindkraftsnurrarna. Land och riker runt på gamla lastbilar från 70-80-talet. Och då är man ju inte alls då, då kanske man släpper ut så mycket. Nu raljerar jag. Och, och, och överdriver också. Då kanske man släpper ut så fast mycket att man inte blir grön. I alla fall. Jag tänker mig för de som lyssnar på det här. Då, då kanske man tänker att oljebolag kan ju inte vara gröna. Men de oljebolag som Statole som nu byter namn till Ecke. Ekenor. Jag tror du tänkte jag tänker efter lite grann där? Ja, då kanske det kan vara så att man finansierar bolaget. Eller emitterar då en grön obligation. Där pengarna öronmärks till en omställning inom bolaget. Kan du utveckla lite mer kring det här. Gamla bolag som man spontant tänker inte gröna. Kontra nya bolag som man tänker de är gröna. Är det verkligen så svart eller vitt?
3: Nej, det är absolut inte så svart eller vitt. Och på något sätt så lever vi i en värld där, där de... De allra flesta av oss måste ställa om vårt sätt att leva och vårt sätt att konsumera och producera och investera. Och det är det vi håller på med nu. Och, och det, är väl, det är väl pensionsbolagen och, och fondbolagens stora uppgift att man måste vara med och facilitera den här, den här omställningen som, som företag gör nu. Och om man tänker då, du nämner ett oljebolag som är ut en grön obligation, det är kanske inte är det första liksom det första man ska göra i sitt hållbarhet och, och emittera en grön obligation utan man kanske bör göra den stora en väldigt god plan för hur den här eh, omriktningen mot ett mer fossilfritt samhälle ska se ut innan man ger sig på och finansiera en, en en grön obligation och jag känner att jag känner att så klart, vi vill jättegärna vara med, med på den omställningen. Men inte, men inte till, vilka bolag, i, till vilka bolag som helst. så där är vi otroligt noggranna att, att om du har ett tilläpp till bolag som vill börja göra, producera el, el genom gröna, gröna elformer. Så, så är vi mer gärna med och, och, och finansiera det. Men kanske inte liksom... I första, i första taget liksom de, det rena, rena kolbolaget eller det rena oljebolaget, det funkar inte för oss. Utan man måste ha kommit en bra bit på väg innan man börjar tänka med gröna finansieringar.
0: Vi har ju ett negativt ränteklimat idag och frågan på allas läppar är hur skapar man avkastning i ett sånt här klimat och en, en rätt stor del av världens kapital eller pengar då på, på kreditmarknaden exponeras ju ändå för negativ ränta och jag tänker mig, det finns ju olika kreditbetyg också. Hur, hur ser investeringarna du gör ut? Är det investment grade eller är det lite längre ner? Och hur skapar man avkastning? För nu har jag förstått att man gör ju inte avkall på avkastningen bara för att man väljer en grön obligation ungefär som att ekologiska matvaror Affären. de är ju faktiskt lite dyrare. Men det är ju inte riktigt så i din värld. Hur skapar du avkastning i ett negativt ränteklimat?
3: På, på något sätt så får man investera i den marknaden man är i. Och, och, eh, man, man, man får alltid investera i den marknaden man är i, även fast jag tror att de flesta, flesta önskar sig en, en högre och mer normaliserad ränta. Så vi har faktiskt en, en stor del av kurvan befinner sig i, i, i i minuslandet landet fortfarande, då, då får man försöka hitta, på, hitta, hitta investeringar som är bra avkastningar ändå. Alltså i, i relativt till, till andra. Det finns aldrig, oavsett i vilken träng man befinner sig i så kan man alltid hitta bra, bra, bra investeringar. Men, men såklart skulle man få en mer normaliserad ränta och då tror jag det skulle bli lättare att och, 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 och investera generellt Men, men det, det verkar ju som att det är bra att ta dit innan vi kan få någon form av normaliserat ränteläge. Eller i alla fall ett ränteläge på plussidan.
0: Ja, för det ska vi också veta. Det är all, precis som du säger, allting är ju relativt. Du måste ju anpassa det ut efter räntevärlden och ränteklimatet och realiteten vi faktiskt befinner oss i. Stort tack för det. Och det var det för den här podden. Det blir en liten kortare sammanfattning. Det är mycket som ska göras här nere i Almedalen. Och självfallet som alltid tid är en bristvara. Det kommer att komma lite liten bonusavsnitt här i veckan. Vi främst då med Adam Kost, noteringschefen på Nasdaq. Som förmodligen kommer att komma ut här i dagarna. Jag spelar in den imorgon. Men då återstår det bara för mig att säga en riktigt fin vecka. Och avkastning på er så hörs vi snart igen.
1: Mm.